0: Vous êtes sur RTL. Et le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Elle a une ce document RTL, un ami du policier mis en examen pour homicide volontaire prend sa défense.
1: Ce jeune policier de 24 ans qui a tiré sur une voiture sur le pont neuf, tuant deux personnes. La légitime défense n'est pas établie à ce stade d'où l'a mise en examen. Son ami, son collègue sur RTL tient tout de même à, à le défendre sans rentrer dans le dossier judiciaire. Il l'assure, son ami n'est pas un, un cow-boy incontrôlable. Emmanuel Macron prend son temps pour trouver son ou, ou sa première ministre. Vous entendez vrai que dans notre sondage BVA Orange pour RTL, aucun des noms cités ne suscite un, un vrai enthousiasme, même si c'est Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne qui est en, en tête. Dans ce journal également, à quoi ressemblera la voiture du futur Elle pourra changer de couleur Elle aura des pneus increvables ou des essuie-glaces laser C'est Christophe Bourroux qui nous détaillera tout ça dans ce journal, dans chaque journal d'ailleurs sur RTL. Toutes les demi-heures au long de la matinale. Et puis l'OM a perdu à Rotterdam 3-2 face au Feyenoord hier soir, mais tout reste possible au match retour pour une qualification pour la finale de la Ligue Europa Conférence.
0: Les plaintes pour viol ou agression sexuelle s'accumulent contre Patrick Poivre d'Arvor. France 2 diffusait hier soir un documentaire. L'une de ses accusatrices sera avec nous à 6h15 pour les trois questions du petit matin.
2: RTL Matin.
1: Et donc d'abord ce document, RTL, après la mise en examen pour homicide volontaire de ce policier de 24 ans pour avoir tué sur le pont neuf à Paris deux occupants d'une voiture qui auraient tenté de fuir un, un contrôle. Et bien l'un de ses amis euh, prend la parole. La justice, vous le savez, estime à ce stade que la légitime défense n'est pas établie. L'enquête va donc se, se poursuivre. Mais sans commenter euh, directement l'affaire judiciaire, ce collègue, cet ami, a décidé donc de, de témoigner euh, ce matin sur RTL. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des personnes sur laquelle je peux le plus compter au travail. Jusqu'avec lui, je me sens en sécurité. Malgré sa, on va dire sa jeunesse, qui est critiquée dans, dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau ou des mecs menacés menaçaient avec des armes par destination, il a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Tout ce que j'ai pu entendre sur mon collègue, comme quoi si c'était un jeune de 24 ans qu'il n'a peut-être pas maîtrisé son geste, qu'il n'a peut-être pas nié, s'il a dégainé le HK ce soir-là, je pense qu'il avait aucune autre solution. Cette personne, il y a deux mois a plongé dans la scène à 3h du matin pour sauver une femme qui se noyait. Il a juste retiré son ceinturon et il a plongé pour sauver une... On lui a mis une table dans le dos, on lui a dit merci mon grand. Aujourd'hui, il a juste fait son travail. Certes, il a tué des personnes et c'est vraiment malheureux. Je pense que lui, il s'en veut énormément aussi. Mais il a juste sauvé sa vie et celle de ses collègues en fait. Document RTL, donc l'ami de ce policier qui témoigne. Vous le retrouvez en longueur tout à l'heure dans RTL événement à 7h15. En bref, en Ukraine, la Russie a voulu humilier l'ONU, selon le président ukrainien Zelensky. La capitale qui n'avait pas été bombardée depuis 15 jours, les Russes se concentrant sur l'Est, a été frappée hier à nouveau par cinq tirs de missiles, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à, à Kiev. Il a été choqué mais est resté en, en sécurité, selon ses équipes. Face à Vladimir Poutine, Joe Biden, le président américain, veut en tout cas accentuer son, son aide. Il demande au Congrès une rallonge de 33 milliards de dollars, effort sans précédent, pour livrer encore davantage d'argent. À Kiev.
0: La politique, Emmanuel Macron prend son temps pour se choisir
1: un ou une nouvelle Premier ministre. Oui, ce sera plus long que prévu. Le Président cherche effectivement la personne pour mener la bataille des législatives. Et les noms qu'on entend comme favoris ne suscitent pas vraiment l'enthousiasme. C'est l'un des enseignements de notre sondage BVA Orange pour RTL. Écoutez...
2: Aucun de la douzaine de premiers ministrables qu'on a testé dans notre sondage ne suscite d'enthousiasme. Parmi les noms des premiers ministres possibles et ceux qui circulent, Christine Lagarde, celle qui apparaît aux yeux des Français comme ayant le meilleur profil, 37% 37% estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, qu'à peine un gros tiers. Viennent ensuite Bruno Le Maire et François Barouin, mais cités respectivement par 29 et 22% des Français. Donc quand même, on est là aussi à des niveaux très faibles. Elisabeth Borne ne suscite pas l'adhésion non plus, puisque seuls 18% des Français estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre. Donc c'est peu de dire que personne ne suscite l'enthousiasme. Il y a peut-être une sorte de rejet de principe de tout Premier ministre qui serait nouvellement nommé par Emmanuel Macron. À moins de ne trouver le, le mouton à cinq pattes euh, écolo, pas trop marqué politiquement, rassembleur. Une tâche pas simple dans les jours qui viennent pour le président.
1: Voilà la quête du mouton à, à cinq pattes selon Adélaïde Zulfi-Karpazik, directrice euh, opinion de l'Institut BVA. Le choix d'un premier ministre déterminant donc pour la bataille des législatives, qui sera un combat hein, toujours selon notre sondage euh, ce matin. 64% des Français souhaitent une cohabitation, donc ne pas donner de majorité au, au président à l'Assemblée. Euh, pour autant, aucun opposants ne s'impose vraiment, 37% seulement des des Français interrogés souhaitent voir Jean-Luc Mélenchon, euh, Premier ministre 35% pour Marine Le Pen Alors quittons euh, à présent le terrain des des sondages, pour
0: le terrain justement c'est notre rendez-vous de reportage tous les matins pour prendre le pouls du pays en cette période charnière entre
1: présidentielle et législative RTL
3: 7 jours, 7 reportages
1: On entendait hier les fans inconditionnels d'Emmanuel Macron à Saint-Germain-en-Laye qui ont porté le président sortant à 78%. On va partir ce matin à Strasbourg rencontrer les militants écolos de terrain qui sont déçus de la réélection du président mais déçus aussi de voir la gauche en ce moment incapable de s'entendre. Yannick Collin a rencontré ceux qui s'engagent pour faire la tournée des restaurants à Strasbourg tous les jours pour réduire les déchets.
3: Sur son vélo et sa remorque, Filippo emporte 16 bacs de compostage dans les rues de Strasbourg. Il va faire la tournée des restaurants pour récolter les déchets verts.
1: Là, on est arrivé au café de sport et on fait la collecte des épluchures, de restes de cuisine.
3: Tac, tac Geoffrey, le gérant du café des sports, lui aussi engagé dans les actions écolo et cette élection présidentielle lui reste en travers de la gorge.
0: Ce qui est surtout décevant, c'est que toute la gauche écologique et sociale et solidaire et féministe n'ait pas su s'entendre.
3: J'espère en tout cas que Macron va ouvrir un petit peu plus ses oreilles. Lui, il reste 5 ans et nous, il nous reste combien Joachim Dangel est le responsable de cycle cette entreprise qui a lancé la collecte des déchets verts à vélo. Actuellement, on collecte plus de 300 tonnes par an. Cet électeur écolo a voté cette fois Mélenchon pour la présidentielle. Pour nous, il faut agir de manière radicale, il faut changer de cap. Il faut avancer très vite. Et actuellement, ça n'avance pas assez vite. Après cinq restaurants, le vélo est chargé de plus d'une centaine de kilos de déchets verts. Direction le site de compostage. C'est une ferme en ville, dans le quartier de la Méno, qui commercialise ses légumes en circuit court. L'écologie, c'est du concret pour Alain, l'un des collecteurs de cycles. Et ça l'énerve d'entendre du coup que les tractations entre les écolos et la France Insoumise patinent pour des histoires de place aux législatives. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils euh, n'ont toujours pas compris pour qui. Et vous de la politique. Et pendant que les appareils politiques passent leur temps à discuter, les vélos chargés de compost continuent, eux, de tourner dans les rues de Strasbourg.
1: Merci beaucoup, Yannick Olland. À Strasbourg, comment le pays vit la réélection d'Emmanuel Macron C'est notre série euh, toute la semaine. 7 jours, 7 reportages sur RTL. RTL, 6 h 7 on se projette à présent.
0: On imagine, euh, on, voit à quoi ressemble, on voit à quoi ressemblera notre voiture de demain.
1: Je dis n'importe <rire> Exactement, quoi. Exactement, c'est le, l'objectif, en tout cas. C'est notre grand dossier, en tout cas, ce matin. Pendant toute la matinée sur RTL, la voiture du futur, des gadgets mais aussi des outils pour une, une meilleure sécurité. On va voir tout ça avec vous Christophe Bourroux, bonjour Bonjour Alors c'est incroyable le nombre d'innovations ouais. qui nous attend. Pour commencer, parlez-nous de nos voitures qui dessineront des messages sur la route. Alors imaginez une route sombre hein, comme maintenant,
3: 200 mètres devant vous, des piétons qui s'apprêtent à traverser. Vous ne les voyez absolument pas, trop sombres et trop loin en revanche, les caméras et radars infrarouges de votre voiture les ont déjà repérés. Et bien, automatiquement, votre voiture va ralentir, s'arrêter. Mais en plus, elle va projeter sur le sol une information invitant les personnes à traverser sans risque, comme l'explique Geoffrey Boucault en charge de la recherche et développement chez Valeo
1: nos systèmes d'éclairage sont capables de dessiner sur la route un passage piéton potentiellement pour lui dire bah, je t'ai vu tu veux traverser là je t'en prie vas-y et passe sur le passage piéton que je te dessine donc ça c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des des systèmes euh, qu'on pourrait imaginer comme des euh, vous avez vos rétroprojecteurs ou ou des systèmes à la maison de projection sur écran et bien c'est la même chose de façon très compacte euh, qu'on développe aujourd'hui dans la voiture
3: alors des passages piétons mais pas seulement votre voiture pourra aussi envoyer des dizaines de messages exemple ceux de votre GP qui pourrait s'afficher devant vous comme une flèche pour vous indiquer la route à prendre. Plus besoin donc à l'avenir de quitter la route des yeux, c'est un gros gros plus pour la sécurité.
1: Alors Christophe Bourou, vous serez chaque demi-heure avec nous dans tous oui. les journaux d'Hertel tout au long de la matinée avec un, à chaque fois une nouvelle innovation. On donne juste le programme en quelques mots. À 6h30, l'essuie-glace laser. <rire> à 7h, les pneus increvables, c'est ça C'est ça. 10 000 km ou même... Euh, ah, même beaucoup plus. Inf- de manière infinie Oui. Et alors à 7h30, je, je vous écouterai... <rire> Euh, la faculté de rendre invisible par exemple un camion qui est devant soi. Ah, c'est mieux que Gérard Majax vous verrez. Ouais. C'est, c'est... Enfin, vous ne verrez plus justement le camion devant vous. Pour voir la route devant Pour voir la bon. route devant. Il faudrait écouter toute la matinale d'artel ouais. pour avoir toutes ces innovations et le portrait de nos voitures du futur. Et la voiture
0: sans roue, c'est pour bientôt Christophe, Non, c'est pas encore imaginé. Marseille garde toutes ses chances en Ligue Europa,
1: conférence de football malgré la défaite. Oui, match très intense mais l'OM a perdu 3-2 hier à Rotterdam face au Feyenoord. L'OM a été un peu fragile en défaite Alors, comment les supporters ont vécu cette soirée hier à Marseille, Hugo Hamelin Eh bien, quelques regrets forcément, car euh, l'Olympique de Marseille a a dominé toute la fin de match, mais en même temps, beaucoup de motifs d'espoir pour le le match retour qui aura lieu dans une semaine.
2: 3-2, quand tu vois la conception du match, t'es à 3-3, voir que tu gagnes. Mais bon, voilà, c'est juste un peu décevant, parce que le match, il était emballé. Voilà, on les attend au retour, de toute façon, au retour, c'est payé. Je suis dégoûté, mais en face, il y a des
3: truffes. Nord, ils sont, ils sont moyens. Pour nous, au match retour, il y a de quoi se qualifier.
1: Voilà. La confiance marseillaise dopée à la Nisette et une soirée qui aura tenu toutes ses promesses avec des terrasses bondées partout en ville
3: une très bonne ambiance ça a craqué un fumigène au bout moment c'était un peu comme au stade on a chanté on a on était derrière notre équipe à fond on était à fond derrière notre équipe c'était... c'était le feu
1: et une soirée enflammée jeudi prochain pour le match retour c'est promis dans le volcan du stade Vélodrome en suivant tout ça avec vous Hugo Hamelin donc match retour jeudi prochain merci beaucoup les courses elles ont lieu aujourd'hui à Rouen-Mocanchi et voici les pronostics de Dominique Cordier le 11 le 3 le 8, le 16, le 6, le 12 et l'As, la dernière minute c'est le 8 qui s'appelle Fogo Pico. Fogo Pico. Oui. Mais pourquoi pas
0: Merci beaucoup Olivier Bois. Ah, Vous revenez à, à 7h tout à l'heure aux côtés 10. De...